0: Thank you. Oi gente, tudo bem? Eu sou Isadora Madeira e hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre interseccionalidade. Ao iniciarmos a conversa do que seria interseccionalidade, iremos definir o caminho ao qual iremos seguir para construir uma sequência de entendimento. E a partir disso, precisamos entender que esse conceito era trabalhado desde muito tempo, pelo feminismo negro e pelas mulheres negras. Mas peraí, como tudo isso começou até mesmo no mundo do feminismo? Bom, a importância dos feminismos como movimento social é inegável para a luta por igualdade das mulheres. Entretanto, é preciso pensarmos que cada um de nós é atravessado por inúmeros marcadores sociais, sejam eles raça, geração, identidade de gênero, sexualidade, etnia, dentre vários outros exemplos, que nos colocam, consequentemente, em diferentes posições sociais e que nos orientam em nossas reivindicações daquilo que é necessário, de acordo com os desafios enfrentados por cada um de nós a cada dia, além do que acreditamos ser necessário em uma sociedade. A partir disso, devemos levar em consideração que as pautas dos movimentos feministas hegemônicos, em geral liderados por mulheres brancas de classe média, refletiam os anseios em seus lugares sociais. E, mais do que isso, durante muito tempo foram entendidos como reivindicações que diziam respeito a todas as mulheres indistintamente. Com isso, o que vivemos durante ao longo do tempo foi uma ideia da existência de uma mulher como sujeito único, independente de suas experiências e lugares de fala na sociedade. Um exemplo bem claro disso foi o que tivemos no nosso, quando tivemos nossa extraordinária visita à Lua. Mas vocês sabiam que muito antes de homens brancos subirem no foguete... Três mulheres negras foram percursoras de diversos trabalhos para que isso acontecesse? Pois é, a partir disso, os feminismos negros, enquanto movimentos sociais, começam por questionar justamente a categoria da mulher como unicidade. E fazem isso principalmente destacando a categoria de raça para demonstrar as diferenças em ser lida como mulher negra em uma sociedade que, além de ser sexista, é também muito racista. Portanto, podemos perceber que os feminismos negros denunciam que, assim como, de maneira estrutural, o sexismo posiciona a mulher de forma subordinada na sociedade, o racismo também ocupa esse lugar, quando interseccionado com os demais marcadores sociais. A partir disso, transformar a condição da mulher negra na sociedade a partir desse lugar... É um dos princípios básicos dos feminismos negros. E, é parte, e para isso, dentro de uma perspectiva das mulheres negras, não é possível, portanto, ser feminista sem ser antirracista. Ou seja, não é possível ter uma desunião entre esses dois termos. Mas peraí, você percebeu que eu usei a palavra interseccionado, certo? Essa será a nossa palavra percursora para a interseccionalidade. Bom, como eu já havia falado, os feministas negras aplicam a interseccionalidade mesmo antes do seu conceito ter ganhado vida, pelas mãos de Kimberler Crenshaw. Essa feminista negra conceituou interseccionalidade como a associação de sistemas múltiplos de subordinação, mostrada como uma discriminação composta que concentra problemas e busca capturar as consequências estruturais de dinâmica da interação entre dois ou mais eixos de subordinação. Além disso, a interseccionalidade trata de forma como as ações políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. Ou seja, não é possível pensar a realidade da mulher brasileira sem levar em consideração o racismo que marca a nossa sociedade. Da mesma forma, não é razoável discutir o racismo sem levar em consideração as demandas, as demandas e experiências das próprias mulheres negras. Ainda que o conceito tenha sido inicialmente mobilizado para pensar principalmente essas duas categorias, gênero e raça, outras poderiam ser acrescentadas uma vez que vivemos em um mundo, um mundo cujas estruturas sociais são marcadas, por exemplo, pela divisão de classes sociais, estratificação social, ao qual aprendemos nesse podcast, além de que é marcado pela presença da homofobia e do capacitismo. Esses fatores e situações se interligam, de forma que os indivíduos tenham diversas experiências marcadas pela limitação do acesso a direitos e oportunidades. Podemos ver, então, que a interseccionalidade veio como um conceito para capturar as consequências das interações entre duas ou mais formas de subordinação, sejam elas o sexismo, racismo, patriarcalismo, como exemplo. Além de ser uma ferramenta teórica e metodológica que estilhaça o espelho da mulher universal, transformando-a em um espelho de que forma permite que qualquer mulher seja vista diante do reflexo. Pela lente da interseccionalidade, ninguém fica de fora. Mas, peraí, agora que vocês entenderam o que é interseccionalidade, não se esqueçam que algumas intelectuais negras que elaboraram as ideias precedentes que constituem a base. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, o trabalho de Angela Davis, a qual é uma referência para pensarmos nas relações entre classe raça e gênero. Temos também Audrey Lorde, ao qual teve uma importância ao destacar a particularidade das lutas travadas pela comunidade lésbica negra. Além de que, o próprio feminismo brasileiro, ao qual hoje é uma grande referência internacional no que diz respeito aos seus movimentos e à produção intelectual de suas autoras. Temos a antropóloga Lélia Gonzalez, Luísa Barros, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Angela Figueiredo, dentre várias outras que contribuíram para a construção em nossa sociedade. Bom pessoal, mas foi isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. E eu espero muito que tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante. Vou ficando por aqui, mas até a próxima.